0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是新闻中心的何希微。今天我们来谈一个我们其实一直以来比较少谈的东西，但是其实跟政治也是有关的、啊，因为它是从过去两天的国会衍生出来的一个课题。星期一、星的国会其实都是讨论最关键的，都是政治问题。第一天讨论的是主种族比例的问题，第二天讨论的就是 C 卡，就是跟外来人力有关的课题。
1: 当然 ，C 卡我们知道就是新加坡跟印度签署的一个自由贸易协定啦、啊。对，它只是名字比较特别一点，因为它要强调那个全面的经济的合作对。那个 C 是全
0: 面的，全面的，啊、全面的意思。啊、意思但是其实哦、啊，这样的自由贸易协定并不是很罕见的，并不是独有的，因为我们一直以来都有。很多 TPP 啦
1: 、CPTPP 啦，其实我们跟很多国家区域都有这些不同的自由贸易协定。自由贸易协定，当然我们知道有很多好处啦、嗯，包括说你的关税啦、一些税务的一些壁垒啊。但是这个西卡为什么就特别让人家感到关注？<笑>就是因为人家肯尼亚、素州觉得说，怎么来自印度的人好像特别多，尤其是这个冠病的时候哈、哦，对，有好些。确诊的病例好像都是来自印度，印度对。不过我觉得这样想的
0: 人就有点自私哦。其实好多在新加坡工作的、做很多我们的这个必要行业的，包括建筑的，也是来自印度的客工。而实际上，如果没有他们的话，老实说，我们生活上会有很多很多的不便。但是大家比较介意的是，因为 C 卡里面有提到127项工作里面的人员的自由流动，很多时候就被一些人曲解成你让这一百二十七个行业的人可以喜欢就进来，好像去酒店刷门卡
1: 就可以进房间这样。但是其实这是一个误解，他其实反而是这些人可以去申请这一百二十七个行业的工作对，而不是申请了一定可以拿到的。他这些人申请的时候呢，还是要符合我们。我们的对于那些就业准证持有者啊，这些条件的，为什么会有这个一百二十七
0: 个的行业可以允许他们自由进出的这个条款啊？我觉得大家可以仔细去看那个报纸，其、就、实、是、再去讨论，因为。这个说明起来是比较复杂，因为这个一百二十七个行业自由流通这一个条款是印度那边要求的。这个因为印度在跟很多国家签署条例的时候，他们都把这个放进去，这个是他们认为是作为他们的一种保护。所以在这个条款里面，他们要求放进来，但是不表示说我们可以让他们自由进来。因为如果他们要进来，他们还是要经过这个人力部的批准，经过各种各样的批准的。所以如果不符合条件的话，其实他们也不会进来的。当然，我们这么讲，可能很多人并不是很确定为什么？因为当你的工作受到威胁的时候，当你的工作可能有人跟你竞争，可能会失去这份工作的时候，你就希望说没有这个竞争，最好没有外人可以进来，这样我就可以保住我的工作。所以。一有了这个东西，就觉得哇，好像你随时可以不要请我，你去请个外国人，好像有这样的一种观念啊，以为这个是制造了竞争，而且这个竞争是威胁到他的工作的。所以人们就对这样的一种自由贸易协定里面的这一条款就
1: 特别敏感。其实这个数据哦就非常非常的重要。昨天呢就透露了一些数据，大家突然间恍然大悟，原来其实真的没有那么多来自印度的就业准证的持有者在这里、嗯。怎么讲呢？一些大的那些跨国企业、哦、他们总会把一些人员。要派到新加坡来嘛？对，就像有一些新加坡的公司要在外国设总部，他肯定要派他当地的一些专才、一些管理人去那边的。其实呢，这些跨国企业调内部的人过来有四千两百个哈，其实当中只有五百个是来自印度的，是是很少的。因为这个就业准证持有人其实有十七万七千那么多，嗯、所以五百十七万七千才挣了零点，不是
0: ，<笑>就是说直接从印度调派过来这里。工作的外籍 EB holder 啦，就是那个就业准证，嗯、准证只只有五百个，所以真正数字来讲并不是很大啦。但是整体数字来讲增加，这个是难免的。然后这一点呢，王毅康部长那天他们就提了一些其他的数据，比如说整个自由贸易协定。的签署其实是全球化的产物来的，因为我们相信全球化对新加坡这样的效果是好的。因为如果不是有全球化，如果没有自由贸易协定的话，我们就会处处受到限制。有了自由贸易协定，我们市场比较可以开拓。但是我们在市场开拓的同时，我们肯定也要允许人员的流动嘛。但是市场的开拓对我没什么好处呢。我们的经济得以发展，他举了例子，是从2005年以来，新加坡的贸易增长其实蛮大的。以总投资额来讲， 2 0 0 5年我们是 8,900 亿，现在我们是 1.5 万亿，那个倍数增长是很大的， 8 9 0 0亿到 1.5 万亿，那个增长是非常大的。如果我们只看印度了，因为大家如果这么在意 c p 我们来看一下印度。在二零零五年，我们对印度的直接投资是十三亿，现在我们对印度的直接投资是六百一十亿，所以那个增长是从十三亿到六百一十亿也是很大的。就是说，我们的经济是有足够的扩充，我们才可能对印度有这样的直接投资嘛。然后，在印度投资的本地企业也从三百七十家增加到六百六十家。就是新加坡企业有更大的机会往外发展，能够去借助印度发展的动力去扩大我们自己的生意，所以这些其实都是好处。如果没有自由
1: 贸易协定的话，我们很多这样的东西是不能够做。大家可能还是觉得，哎呀，你数据归数据，我就是感觉有很多印度人在我身边嘛<笑>。但是这个其实呢，也还有一个说法的，因为这个通讯科技业,科技业现在呢几乎是全球大家都要发展的一个行业啦、啊。那这些人来自哪里呢？当然主。主要就是中国还有印度,印度对。那中国呢？很多时候它市场够大对，它其实留在中国就可以了。其实我们回去看十年前，甚、嗯、五年前，我们也看到很多很多
0: 中国员工在新加坡是 I C T 的。但是因为这几年中国的发展非常迅速，所以他们的需要的科技人才也很多。有些在中国那里的生活也不错，他们不见得要出来，他们宁可在那边工作或者在那边发展。有些甚至是新加坡公司聘请的，他们留在当地工作而不出来。印度不一样，印度人比较希望出来，所以可能一家公司请的新加坡人有一个数目，然后有一个数目的中国人跟一个数目的印度人，但是你可能在新加坡看不到他的中
1: 国员工，你看到很多印度员工，所以你就觉得好像都是印度人。而这个现象其实啊、哦，也不只是新加坡了，原来在美国啦，在英国等等，也都是这样的一个现象。因大家都要发展这个行业，你就是得请这些人，不是说大家的大学不够好。你说美国、英国、新加坡大学都是很好的。问题就是你没有那么快可以培养一批人，就是供需的问题嘛。如果你就是需要这批人，你不可能一夜之间你就可以。所以在这样的一种情况底下
0: ，我们是请到了印度的员工在发展这个 IT 业，然后他们又比较希望能够离开印度来新加坡工作。所以我们在这里就看到这样比较多，确实是有增加，但是没有想象的那么多。然后另外一方面就是增加
1: 的这个数目给我们带来的好处是大过这一点点的不变的。当然，另外一个数据就是说我们的这个所谓的 PMET， 其实增加的那个比率其实更大。更大这个是新加坡一向还都说的啦。我们请外来人进来
0: ，常常都是进来制造更多好的就业机会给本地人。但是话又说回来了，只要有一个外国人抢了我的工作，那个就是我的事情。到了，所以这一点
1: 情绪上是确实要关注的。还是说回那个数据公开？接下来我看，无论是增加那个透明度啦，还是就是让大家更安心，这个数字呢，是可能更需要比较平密的告诉大家了。像那天
0: 国会里面讨论，我就有个点是重要的。国会公布了那些数据之后呢，看起来就比较明白了。后来比他们信就有讲说，嗯、为什么不早一点公开？因为如果你早一点公开，可能人们就比较不这么排外，嗯、因为那个情绪是这样。其实你看了那个数据之后，其实你觉得还算合理。但是因为不看这个数据啊，或从二零一九年八月这个前进党成立的时候，就在那边讲说这个 C 卡是死很多印度人进来工作的，所以你已经慢慢产生了这个排外心理。为什么你不在这个排外心理产生初期的时候就公布这些数据呢？你早一点公布数据的话，其实可以少一点这种误解嘛。因为这个误解其实很不好，对印度产生误解可能还不是问题，但是问题是你对本地的印度同胞也产生误解，我觉得这对我们社会是很不好的，而且对我们印度同胞也很不公平的，然后也牵扯出一大堆的这个后来的这个种族问题。觉得政府可能在这方面要得到一点教训吧，应该要注意哪一些数据是应该公开的，哪一些数据
1: 如果不公开也要说明清楚为什么不公开。正如我们的储备金呢、啊，我们也不会去公开说到底有多少钱。嗯、但是呢，这个数据的公开哈、啊，政府的说法就是外交的原因。什么叫做外交的原因、啊？那其实啊，我的了解啦，就是因为他们去谈判自由贸易协定的时候啊，是如果。公开说哇，我依赖某一个国家的这个员工是很多的，那你去谈判的时候，当然你就处于劣势了，是这样的一个考验。考就很多
0: 时候就是在谈判的时候不要先底牌啊。
1: 对。但是我不先底牌，
0: 但是我怎么样去回应我的人民之间的需求？人民就会觉得说，这个政府为什么这个东西不要告诉我？你可以不要告诉别国的政府，但是你怎么样告诉你的人民、嗯？但是问题是，你告诉了你的人民。这个信息怎么样不让别国政府知道？在互联网世界里面，只要你公布一个东西，瞬间别人就知道了。所以这个
1: 是一个挺难的一个一个事情。所以正如你所说的就是很需要很多很多的政治智慧，除了对外交，还有对地对内。